0: Ich habe mich mit den Jahren darauf spezialisiert, die emotionalen Konditionierungen, die für Räume verantwortlich sind, aufzulösen und hier in dem Podcast erhältst du eine Menge Inspiration aus meiner Praxis. Warum lebst du nicht dein Sein? Warum lebst du nicht deine Träume? Warum bist du nicht du? Das wollen wir in dieser Podcast-Folge nochmal ein bisschen anders von einer anderen Seite erläutern. Ganz viel Spaß. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr viel über das Thema Wertgefühl gesprochen, also Ablehnung, Ungerechtigkeit. Das hat auch eben alles seine Richtigkeit, aber es gibt eben auch einen anderen Blick auf die Dinge, beziehungsweise einen ergänzenden Blick auf die Dinge, denn wie ihr ja wisst, gibt es ja nicht nur eine einzige Emotion respektive eine einzige emotionale Verletzung. Die Verletzungen außerdem begünstigen sich untereinander. Ja, die sind oftmals ganz eng miteinander verstrickt, ohne dass man das im Bewusstsein wirklich merkt. Man nimmt sich, bevor man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, sowieso als ein Ganzes wahr. Vielleicht auch so eine Art Mysterium. Man hakt es vielleicht auch so ein Stück weit ab als so bin ich halt, das sind meine Eigenschaften und mit der Zeit und ich denke auch mit dem Podcast hast du gelernt, dass das halt eben nicht so ist, so bin ich halt, sondern dass es eben einen Grund hat, warum du in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagierst. Heute wollen wir noch einmal etwas tiefer gehen auf der emotionalen Ebene, denn Warum du nicht du bist beziehungsweise dir nicht das Recht gibst, dein Sein zu leben, dein naturell beziehungsweise du sogar davon abgeschnitten bist, gar nicht weißt, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt, hat neben den bekannten Gründen, die ich bereits in anderen Folgen sehr ausgiebig erläutert habe, Eben noch die weitere Komponente der emotionalen Abhängigkeit. Bedeutet, dadurch, dass ich gelernt habe, nicht liebenswert zu sein, so wie ich bin, aber trotz alledem ja Liebe und Aufmerksamkeit brauche, beziehungsweise zusätzlich auch noch die Erfahrung gemacht habe, dass eins meiner Elternteile, öfter mal abwesend waren, entweder physisch, emotional oder beides gleichzeitig, kommt eben noch eine andere Eigenschaft ins Spiel, und zwar die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit in erster Linie von anderen Menschen, dass ich die Aufmerksamkeit brauche, dass ich im Mittelpunkt stehen muss, dass ich immer sicherstellen muss, ich bin nicht alleine. Für mich bedeutet es einfach, gesehen zu werden, dass ich eine emotionale Stabilität habe, natürlich nur oberflächlich. Das ist auch wieder so ein Trugschluss, wo ich mir selber oder vielmehr das Ego dir das Gefühl gibt, aha, ja, jetzt ist ja alles gut, jetzt ist, was weiß ich, mein Partner da, jetzt ist meine beste Freundin da und so weiter und so fort. Und das bedeutet halt eben an der Stelle, alles klar, dann brauche ich mich jetzt um nichts mehr zu sorgen, alles gut. Und ich möchte an der Stelle nochmal einen kleinen, ja, Exkurs in meine eigene Geschichte machen. Und zwar, clever war ich tatsächlich schon immer, aber ich habe damals nicht in meiner Essenz gedacht, sondern ich habe wirklich schon in Egostrukturen gedacht. Kurz bevor bei mir das Rheuma eben ausbrach, zusätzlich zu der Impfung, die ich bekommen hatte, war es bei mir halt eben so, dass ähm, ich wirklich ganz viel überlegt habe. Ich habe meine Klassenkameraden beobachtet, ich war ja ein Außenseiter und habe wirklich ganz genau überlegt, alles klar, ähm, wie verhalten sie sich dann, wie verhalten sie sich da. Mir ist wirklich aufgefallen, dass Menschen, die krank sind, eine besondere Aufmerksamkeit erhalten dass für die ein schöner Brief geschrieben wird, wo dann alle unterschreiben, auch die coolen Leute aus der Klasse, auch die, die normalerweise nicht mit mir reden, weil die sind ja viel zu cool für mich. Ne? Zum Beispiel, wo auch ähm, ne Rolle der Eltern, ich hatte damals, ähm, meine Mama war ein bisschen strenger, mir dadurch natürlich auch erhofft, ein bisschen mehr Wärme zu bekommen. Und ja, letztendlich habe ich mir das auch so schön in allen Farben und Formen ausgemalt, wie das denn sein könnte, dass ich wirklich, ich hätte ja auch ganz viele andere Sachen machen können in dem Alter, was man halt eben so macht in dem Alter, ne, man probiert sich aus und man fängt ja auch so an, also, ne, bei uns war das damals so, es gab, so eine Zirkus-Akrobatik-AG, das hat mich sehr begeistert. Hätte ich natürlich auch meine Energie da reingesteckt und gesagt, ja, alles klar, ich mache das, wäre es vielleicht ein bisschen anders gekommen, aber es sollte ja eh alles so kommen, wie es gekommen ist. Also von daher stelle ich mir die Frage gar nicht. Jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, es hat geklappt, weil einfach das Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit so, so essentiell ist. Dieses Gefühl, ich habe Angst, alleine zu sein. Letztendlich die Angst zu sterben, die ist so riesig. Und dass man halt eben darüber auch wieder sich selber verlässt. Ja, Also das, was man vielleicht machen könnte, das, was man sich vielleicht irgendwo in einem stillen kleinen Eckchen doch irgendwie wünscht für sich und sein Leben, das geht nicht. Weil ich muss ja nach wie vor meine Aufmerksamkeitsmasche weiterspielen gegenüber meinem Partner, gegenüber meinen Kollegen, gegenüber meinem Chef. Das heißt, das Ego hat mich erstmal natürlich zu sehr in der Hand. Es kontrolliert mich. Zweitens lasse ich mich auch wirklich davon nähren. Ich denke immer noch, dass das für mich irgendwie sich sicherer und stimmiger anfühlt. Zusätzlich zu dem zu der Abgeschnittenheit, die mit der Wunde der Ungerechtigkeit einhergeht, ist es halt hier eben so, dass ich mich, ja, doppelt und dreifach vergesse. Einmal, ne, wie gesagt, die Abgeschnittenheit, zweitens, ich lehne die Teile von mir selber ab, und drittens, ich verlasse mich. Ja, ich verlasse mich selber, ich verlasse, vernachlässige mich, kann man auch als Wort vielleicht nehmen, also ich schaue nicht mehr, was möchte ich eigentlich im Leben. Ich habe Übrigens auch dieser Masche ganz, ganz oft angewendet, wenn ich keine Lust auf Schule hatte, weil ich wirklich, für mich war das eine Qual früher oft, dieses sich beweisen zu müssen. Diese Außenseiterrolle, die ich mir natürlich selber kreiert habe, aber es war für mich wirklich eine Qual. Und ich habe das wirklich exzellent gekonnt irgendwelche Krankheiten vorzutäuschen. Und auch wenn ich eigentlich voller Energie war an dem Tag und hätte richtig Bock gehabt, draußen rumzulaufen, zu toben, Computer zu spielen, was, was ich. Ich habe wirklich in den sauren Apfel gebissen, weil für mich das einfach irgendwie elementarer war. Trotzdem aber auch immer mit einer gewissen Reue dabei, dass ich dachte, scheiße, jetzt musst du jetzt hier liegen, ein auf krank machen. Und natürlich, man steigert sich dann da rein, dann kommt es schon mal dazu, dass man vielleicht von vielen reinsteigern ja nochmal das ein oder andere Symptom mehr hat. Und ja, so ist dann mein Tag sozusagen gelaufen gewesen, aber ich war immerhin zu Hause und äh, das ähm, war ja konnte ich schon richtig gut. Ne? Also da hätte ich vielleicht auch äh, eine Karriere als, als Schauspielerin an der Stelle anstreben können. Aber letztendlich habe ich mir dabei jedes Mal eigentlich ins eigene Fleisch geschnitten. Ganz, ganz stark. Weil es war eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Und deswegen hier auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wir warten immer darauf, dass andere mitgehen, unseren Weg mitgehen. Also wir warten immer darauf, okay, ich warte noch, bis mein Partner soweit ist, ich warte noch, bis mein Kind soweit ist, ich warte noch, bis was weiß ich, also man hat tausend Ausreden und man passt sich irgendwie immer so lange an und wartet immer auf diesen perfekten Moment, der dann hoffentlich doch irgendwann kommt und zwischenzeitlich steigt dann aber auch die Frustration, weil man hat ja jetzt schon so lange gewartet, man hat ja jetzt schon so lange sich selber auch aufgegeben, weil man immer am Ende hofft, dass eine andere Person den Weg, deine Träume mit dir geht. Das wird sie aber nicht unbedingt tun. Du kannst dein ganzes Leben warten auf den perfekten Moment, aber dann ist alles, was passiert, dass du älter wirst und dass du wertvolle Lebenszeit vergeudest. Und in der Zeit hättest du schon Sachen machen können. Und es bedeutet hier nicht per se, dass dann eine Partnerschaft zu Ende gehen muss, dass dann eine Freundschaft zu Ende gehen muss, was, was ich oder selbst ein Arbeitsverhältnis. Man kann auch immer ein Sabbatical Year machen, beispielsweise, ja wenn du zum Beispiel diesen Wunsch hast, okay, ich möchte jetzt raus in die Welt oder einfach grundsätzlich mal sagst, ich brauche das jetzt gerade mal ein halbes Jahr mal nichts zu machen, mich auf mich selber konzentrieren, kannst du ja eben auch so ein Sabbatical Year beantragen und zu sagen, alles klar, ich nutze jetzt mal diese Möglichkeit, in mich selber zu schauen und auch zu schauen, wo bin ich ich, wo bin ich gar nicht ich, von dieser Abgestumpftheit sich selber gegenüber, von dieser Abgeschnittenheit, von dem ich verlasse mich selber. Also das erkennt man oft daran zum Beispiel, dass eigentlich hätte man die Zeit, eigentlich der Partner, die Kinder und so weiter, alles ist fein, Kollegen, Freunde, wer auch immer da, bei dir, ähm, da die Figuranten sind an der Stelle, aber trotz alledem in ihrer Anwesenheit machst du die Sachen nicht. Du kannst dir auf logischer Ebene vielleicht nicht ganz erklären, warum, aber du machst es nicht. Du hättest aber alle Zeit. Stattdessen bist du halt weiter in deinem System, in deinem kleinen Hamsterrad machst deine Sachen, wie bisher gehabt, alles schön und gut, hinterfragst es vielleicht nicht weiter. Deswegen war mir diese Podcast-Folge auch nochmal wichtig, dass du das jetzt mal so ein bisschen auf dich wirken lassen kannst und schauen kannst, okay, gibt es da einen Teil in mir, trotz der Abgeschnittenheit zu mir selber, der sich damit identifizieren kann? Wenn da nur so ein kleiner Funken ist, dann konzentriere dich auf diesen kleinen Funken. Gib diesem Fokus auf den Funken. Und fühle mal rein. Kann der größer werden? Was für Informationen sind darin enthalten? Kommst du durch diesen Funken noch mehr zu deiner inneren Stimme? Hinterfrage mal, wie oft du deine jetzige Situation nutzt, um bloß nicht alleine zu sein. Ist deine Partnerschaft intakt? Bist du mit deinem Leben, so wie es jetzt ist, zufrieden? Mit deinem Job? Mit der Aufgabenverteilung? Grundsätzlich. Mal abgesehen vom Rheuma. Weil das Rheuma ist einfach nur das Tüpfelchen, das I-Tüpfelchen. Das ist letztendlich das Resultat aus jahrelanger Abgeschnittenheit, Selbstangriff, Unzufriedenheit, das Verlassen von sich selber, das Verraten von sich selber und es mündet sozusagen jetzt genau an der Stelle, wo es dir wehtut. Dahinter stecken so viele stagnierte, ungelebte Gefühle, Träume, Visionen, Talente, Eigenschaften, Stärken, die in dir ganz, 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 ganz aktiv sind, die gelebt werden möchten, die gesehen werden möchten, die raus möchten. Ja, natürlich ist da auch ganz viel Trauma. Und auch das möchte gesehen werden, das möchte rauskommen. Gib dem Ganzen mal eine Chance. Hör auf, vor dir selber wegzulaufen. Hör auf, dir diese Fragen zu stellen, was kann ich jetzt gegen meinen Rheuma tun? Sondern frag dich, was kann ich für mich tun? Wie kann ich liebevoller zu mir sein? Wie kann ich mich mehr sehen? Wie kann ich mich mehr fühlen? Wie kann ich mir selber näher kommen? Anstatt zu fragen, wie kann ich meinem Partner näher kommen, meinen Kindern näher kommen? Wie kann ich meinen Chef beeindrucken? Nein. Alles steht und fällt mit dir. Denn wenn du in der Lage bist, all das, was du bisher im Außen konsumierst, dir selber zu geben. Das heißt, deine innere Lehrer nicht mehr vom Außen versuchen zu regulieren. Kann sich übrigens auch in anderen Süchten wie Alkohol, Handy, Spielsucht, was, was ich, zeigen. Wenn ich wirklich bereit bin, wenn du bereit bist, da reinzufühlen. Dieses kleine Loch, was du gerade siehst in deiner Mauer, größer werden zu lassen. Dann ist es schon die halbe Miete. Und dann gehst du nämlich genau den richtigen Weg, deinen Weg. Und der Rest im Außen, der fügt sich. Denn wenn du dich wertschätzt, wenn du dich liebst, wenn du dich lebst, ja, gelingt Liebe, da steckt es drin. dann kann auch dein Körper folgen. Ja, aber vergiss nie, wir haben 99,9 Periode Prozent Energie, Atome und nur 0,0001 Materie, Körper. Der Weg ist ein bisschen länger, ja, wie du siehst. Aber in jedem Fall lohnt es sich. Und in jedem Fall siehst du schon auf dem Weg dahin, dass du immer mehr du selbst sein kannst, dass du immer besser Grenzen setzen kannst, Nein sagen kannst, wirklich auch die Dinge immer mehr machst, die du eigentlich machen möchtest, dass du dich immer mehr spürst, wahrnimmst. Das sind die wahren Erfolge, ja. Das ist auch eigentlich das, worum es geht bei diesem ganzen Rheuma-Thema. Der Rest ergibt sich dann von alleine, wenn der Moment gekommen ist. Konzentriere dich erstmal darauf, auf dein emotionales State an der Stelle. Ja? Wenn du Lust hast, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, empfehle ich dir, komme die Gelenklebeformel. Wir sind dort acht Wochen lang zusammen. Es ist eine ganz tolle Erfahrung mit ja, Menschen, die auf dem gleichen oder ähnlichen Weg sind wie du, es ist ein tolles Empowerment untereinander. Sehr viel Motivation, sehr viel Austausch, große Synergie und vor allen Dingen das Wichtigste ist, du lernst immer mehr, du spürst immer mehr. Alle Antworten liegen in dir. Du bist der Weg und du bist der Experte für dein Leben und deine Gesundheit. Mir ist es wichtig, dass du die Verantwortung für dich übernimmst. Dass du Eigeninitiative zeigst. Denn am Ende des Tages wird kein anderer Mensch jemals dieses deines Problem lösen. Weil es ist nur für dich. Es ist dein Weg. Es ist deine Aufgabe. Und wenn du spürst, dass du jetzt dafür bereit bist, wenn es diesen Funken in dir gibt. Dann sehen wir uns im November in der Gelenklebeformel. Wir sehen uns jede Woche live in der Gruppe. Es gibt Gruppencoachings, Tandempartner, um wirklich auch die ganze Zeit am Ball zu bleiben. Und wie gesagt, alles von der Pike auf bis in die letzte Ecke. Trag dich auf die Warteliste ein. verenafassbender.com slash Gelenkliebeformel. Dort wirst du so oder so von einigen Überraschungen profitieren. Ich will so viel noch nicht verraten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann sehen. Im November. Also, sei gegrüßt und alles Gute für dich.